0: Começa no sábado e vai até dia 26 a iniciativa Peixe em Lisboa, uma forma de incentivar o consumo de peixe. E é esse também o objetivo do programa de hoje, tentando conhecer os efeitos que o consumo de peixe tem na nossa saúde, que peixes nos podem ajudar mais e que peixes é que estão à nossa disposição, sejam eles pescados no mar ou criados em aquicultura. Para isso, pedi à técnica do IPIMAR, o Instituto das Pescas e da Investigação do Mar, Maria Leonor Nunes, ela que é coordenadora da Unidade de Valorização dos Produtos da Pesca e da Aquicultura, para estar em estúdio e nos guiar nesta conversa. Muito boa tarde, Engenheira Maria Leonor.
1: Muito boa tarde. Viva. É um prazer A oferta estar pisciclo...
0: aqui. Muito obrigado, um prazer é nosso. A oferta piscícola, aquela que de alguma forma todos os dias, o peixe que todos os dias temos no mercado, no, nos mercados, nos supermercados, enfim, tem variado muito nas últimas décadas ou tem sido estável, basicamente, o que comemos hoje é aquilo que comíamos há 20 ou 30 anos. Uh, é um tem
1: havido uma, uma grande evolução, pois aqui assim há uns anos o bacalhau, o chamado fiel amigo tinha um papel muito importante na alimentação dos portugueses, a sardinha e outros pequenos plágicos, como, por exemplo, o carapau. Hoje nota-se uma retração, sobretudo, do consumo do bacalhau e observa-se que as espécies da aquacultura, por exemplo, a dourada e o robalo e também o salmão, têm um papel muito importante na alimentação dos portugueses.
0: Estes dados, que, que estas informações que, que nos trouxe agora, resultam de observações, ou resultam, por exemplo, de estatísticas de, de, de consumo? Existem esses, esses números?
1: Existem números, portanto, existem estatísticas da, da produção ao nível da nossa costa e também das importações e também das exportações, isso leva-nos a, a ficar com uma ideia bastante precisa daquilo que se consome em Portugal.
0: Esta perda de importância de determinados peixes, em detrimento de outros, tem a ver sobretudo com razões económicas?
1: Não, tem a ver com problemas ao nível da produção, pois tem havido a sobreexploração de alguns recursos, facto que tem levado a menor abundância. Também decorre do facto do direito internacional ter introduzido novas formas de, de gerir as pescas de, e, portanto, nós deixámos, por exemplo, de ter acesso a alguns pesqueiros, facto que leva a que, por exemplo, no caso do bacalhau, praticamente hoje o bacalhau que nós consumimos resulta toda da importação porque a nossa frota praticamente já não existe.
0: Ou seja, o, no bacalhau... É, é... É, é, é mais uma questão digamos administrativa ou legal ainda que o bacalhau também se diga muitas vezes que está em extinção mas por exemplo a sardinha uh, Também houve essa, uma essa, redução
1: do, dos estoques disponíveis de sardinha e, e isso também mas pronto, no que respeita à sardinha é interessante que a sardinha um, em algumas alturas é um pouco associada a, enfim a um peixe de menor interesse apesar de, de ela ter um interesse nutricional extraordinário Sim. Uh, e o português normalmente gosta de consumir sardinha nos meses de verão, que é na altura em que ela é mais saborosa, mas uh, a partir de novembro, dezembro, o consumo de sardinha reduz drasticamente.
0: E também há uma, uma altura do ano, uh, corrijam-me por favor, em que não se, nem sequer se pode pescar sardinha, exatamente, não é?
1: Exatamente, há um período de defeso para proteger exatamente os estoques, porque tem havido alguma redução da, da abundância da sardinha. Situação que que acontece eh, na maioria dos, dos recursos e que acontece um pouco, infelizmente, um pouco por todo por todo, por todo o mundo.
0: Portanto, não é só a Sardinha que que tem um período de, de defesa, é isso?
1: Não, para um elevado número de recursos existe um período de defesa para que efetivamente se proteja o período da de desova de modo a que se possa acautelar a, 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 a renovação dos estoques. É fundamental.
0: Antigamente... Não sei se estarei a exagerar, mas penso não. O bacalhau seria uma espécie de peixe dos pobres, hoje o bacalhau já é um peixe de ricos. Em contrapartida, o carapau não sei se o carapau não é, não, não é um peixe muito, muito, muito usado. É, é, penso que é barato e não sei se existe em grande quantidade.
1: Uh, o bacalhau existe em quantidades muito menores do que, do que em relação à sardinha. Uh, o carapau é, é muito interessante também sob o ponto de vista nutricional, uh, mas uh, nem sempre colhe a eleição da população.
0: Pois, está fora de moda o carapau, não é? Uh,
1: apesar de que no verão o carapau grelhado acaba por ter mercado, mas, mas também às vezes criam-se, enfim, quase que, que modas em relação modas, também ao isso. consumo, mas o carapau presta-se a um conjunto variável de preparações culinárias, é uma espécie que, que é barata e, e eu não vejo porque não o consumir, porque... Uh, Permite ser grilhado, pode ser frito, apesar de, enfim, de, do frito suscitar às vezes algumas preocupações para alguns consumidores, mas seria interessante que, que se melhorasse, que se aumentasse o consumo de carapau.
0: Até aquele carapau maior que, que se chama... Sim, o, chichar, o não é? Sim, sim. é? Cozido, por exemplo, também se, também se usa.
1: Sim, sim, sim. O, no forno, por exemplo, no Algarve, o carapau grande utiliza-se assado no forno e, e, e constitui um prato muito agradável.
0: Em contrapartida, deu três exemplos de, de peixes que, que estão em alta, digamos assim, todos ligados à aquicultura: a dourada, a rubal, o salmão. Estes peixes, dourada, a rubal e o salmão, são da aquicultura na nossa zona ou são eles também importados?
1: a dourada e o são nós temos excelentes aquaculturas em Portugal que produzem um peixe de excelente qualidade uh, mas há uma grande competição da Grécia da Turquia, de outros países e, e pronto, e nestas coisas muitas vezes o preço é um fator relevante que o consumidor tem em conta no que respeita ao salmão o salmão não é produzido em Portugal, é um peixe que é produzido nos países nórdicos uh, sobretudo Noruega e também, por exemplo, no Chile, também é um grande produtor de salmão, e, e portanto, estas grandes produções, produções levaram a que, efetivamente, hoje têm um interesse no mercado e uma importância económica extraordinária.
0: Mas, em, em termos portugueses, em termos da nossa realidade, há ainda um potencial para, para estas aquiculturas, para o desenvolvimento destas, desta produção?
1: Uh... Penso que é possível no futuro aumentar a produção destas espécies. A par destas também existe a produção de sargo, de, de corvina, que vai ser iniciada. Já existem alguns ensaios experimentais ou pré-piloto, mas vai-se iniciar um projeto de, de produção de, de corvina. O rodovalho, que também vai, vai, está, está em construção, uma grande unidade de produção de, de rodovalho ou pregado. Portanto, existem várias espécies chamadas emergentes que, que, se calhar no futuro, vão também ter uma, uma importância muito grande.
0: Deu exemplos de, de, de espécies que estão eh, em testes na nossa, na, na nossa área ou na internacionalmente? Na nossa área, sim.
1: Não, na nossa então, área. Não quero com isto dizer que também não estejam noutros países, mas, mas em Portugal eh, existe um esforço de, de relançar novas espécies, as chamadas espécies emergentes, para que não haja uma certa saturação do, do, da dourada e do rebal, não é? Para que o consumidor tenha outras espécies que lhe permitam ter uma maior, acesso a uma maior diversidade.
0: Por curiosidade, eu sei que penso, penso não estar a, a, a dizer nenhum disparado, penso que é uma das áreas da, da sua especialização, do, do seu trabalho, do, do seu interesse, esta questão da aquicultura. Um, potencialmente todos os peixes têm características para serem criados em aquicultura?
1: Não, algumas, algumas provávelmente, enfim, não lhe posso dizer assim dessa maneira tão taxativa, mas é preciso um conhecimento bastante profundo do modo de produzir peixe em aquacultura. E isso é um processo que leva anos. Por exemplo, o bacalhau, neste momento já existe uma produção interessante de bacalhau nos países nórdicos, em aquacultura, mas isso leva, é um processo moroso porque exige a definição de rações, exige, exige a definição de condições de produção e exige que se conheça quais são as doenças que podem afetar uh, os animais que vivem em cativeiro. E também depois é necessário afinar esta produção àquilo que efetivamente o consumidor está habituado, porque um peixe da aquacultura necessariamente tem algumas diferenças, sei lá, ao nível da textura e do sabor, que importa otimizar para que o consumidor sinta prazer quando vai consumir esse produto.
0: Existe algum também neste momento, penso que as opiniões se dividirão, mas o fator preço será determinante, ainda assim existe já também algum não sei se preconceito em relação a estas espécies da agricultura, por se dizer que são engordadas com, com farinhas ou com muitas vitaminas, e Essas coisas são, são estas produções são controladas?
1: Nós temos que pensar que, que a produção de peixe em aquacultura não andará muito longe da produção de frangos em aviário ou de, de, do porco ou de outros animais terrestres. Uh, se a produção for assente num, num maneio responsável, quer isto dizer que o produtor sabe exatamente como produzir e como produzir de modo responsável, não há, não há que ter nem receios nem problemas, porque efetivamente é um produto de qualidade como o produto de selvagem.
0: Mas regra Existe controle, existe controle sim, desses?
1: Sim, 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 claro. As rações são controladas, o, as produções também, também são controladas e, e, como é óbvio, todos nós estamos interessados em que o produto tenha qualidade, mas o produtor também, porque tem ali um grande investimento, também tem interesse em que, efetivamente, o seu produto seja produzido nas melhores condições.
0: Não fecho esta primeira parte sem... Uh trazer à antena o alerta da Greenpeace, que regularmente tem vindo a alertar para os, as espécies que estão em vias de extinção, no fundo que se relacionam com a, com a temática desta primeira parte do nosso programa, uh, espécies que não devemos consumir abundantemente. Vamos ver a última lista conhecida eh, num trabalho da jornalista Ruth Fonseca eh, antes de fecharmos esta última parte, esta primeira parte, perdão.
2: Fazem parte desta lista os peixes em vias de extinção e que são provenientes de pescas ou viveiros insustentáveis. A lista vermelha de peixe é formada por 15 espécies solha, atum, bacalhau, alabote, da família da solha, camarão, espadarte, linguado, peixe espada branco, peixes vermelhos, pescada, raia, salmão, tamboril e tubarão. Estas espécies têm os estoques a chegarem ao fim, são sobreexploradas e são peixes capturados cada vez mais cedo, o que faz com que não cheguem ao período reprodutivo e não completem o seu ciclo biológico. Da pescada, por exemplo, a Greenpeace destaca várias espécies, a branca, a da Nova Zelândia, a Argentina, a da África do Sul e a do Cabo, porque correm o risco de entrar em colapso com alguns toques já esgotados. A captura de algum destes peixes da lista vermelha também prejudica o ecossistema, é o caso do salmão. Para que um salmão engorde um quilo, são necessários 4 ou 5 quilos de outros peixes. Em relação ao camarão, por cada quilo de camarão capturado, 10 quilos de outras espécies são atiradas para o mar, mortas, como acontece com as tartarugas. Dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação indicam que 75% dos estoques de peixe de todo o mundo, com valor comercial, estão totalmente explorados ou esgotados. E atualmente, só 1% dos oceanos e mares do mundo estão protegidos na sua totalidade, uma vez que 70% do peixe consumido em Portugal é adquirido nas grandes superfícies, a Greenpeace pede aos principais distribuidores que desenvolvam uma política sustentável de compra de produtos do mar. O objetivo é garantir que os produtos de peixe que vendem não provêm de atividades destrutivas. Para que esta campanha seja possível, a Associação Ambientalista pede aos consumidores que enviem um postal ou um e-mail aos supermercados a pedir que parem de vender espécies de peixes que estão sobreexploradas ou que são capturadas com métodos que estão a destruir a vida dos mar e oceanos do planeta
0: No próximo mês de maio, a Greenpeace deve divulgar uma nova lista vermelha de peixes em vias de extinção. Estaremos atentos a essa questão no próximo mês com uma entrevista à Greenpeace. Depois das notícias, vamos tentar saber se comemos muito ou pouco peixe e vamos tentar perceber o que é que a iniciativa Peixe em Lisboa tem para oferecer. É já daqui a alguns minutos. Até já. Segunda parte de um programa dedicado ao consumo de peixe em estúdio, Maria Leonor Nunes, coordenadora da Unidade de Valorização dos Produtos da Pesca e da Aquicultura do IPIMAR, o Instituto das Pescas, da Investigação e do Mar. Engenheira Maria Leonor Nunes, face a padrões, a, a valores, a rácios, por exemplo, europeus, nós comemos muito ou comemos pouco peixe?
1: Efetivamente, nós somos o país dentro dos países da União Europeia aquele que tem um consumo per capita mais elevado, cerca de 50 kg pessoa a ano, o que nos coloca a nível mundial em terceiro ou quarto lugar.
0: Portanto, da União Europeia somos os que mais comem Exatamente. e depois, mesmo ao nível de outros países medidos mundialmente, somos mesmo, estaremos nos em primeiros ní, A lugares. nível
1: europeu somos o primeiro consumidor per capita de pescado. Depois, a nível internacional, temos o Japão, temos a Islândia, que efetivamente também são grandes consumidores e há algumas ilhas em que o consumo de pescado é, é bastante elevado. Mas a nível europeu é interessante destacar... Este, este valor
0: e, e, e reparei que disse o Japão, disse a Islândia e depois disse algumas ilhas, ou seja tudo ilhas e de, 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 portanto, de, dos países, onde, digamos, onde continentais isto, não
1: é? Exatamente, onde existe uma grande proximidade com o mar e portanto a tradição dos produtos da pesca acaba por, por estar muito enraizada e efetivamente e, em Portugal sim. nós somos uns amantes de pescado, comemos pescado temos a sorte de ter, de ter muitas espécies, infelizmente não temos muita abundância dessas espécies, mas temos muitas espécies, temos, temos modos de confecção culinária interessantes e, e temos uma grande tradição de consumo de produtos da perca.
0: Outros países da União Europeia, eu poderia, lembrar me da Itália, mas sobretudo a Espanha, a França, a Inglaterra também, têm também, mas pronto, a Espanha, a França, a Itália têm também ligação ao mar e, e, e nesse caso até poderiam uh, suplantar Portugal. Há aqui realmente uma marca forte no consumo do, do, do peixe Exatamente. ao nível dos portugueses. há uma, não é? há uma
1: tradição muito forte há uma tradição muito forte há hábitos de há confesões muito particulares e que e, e que no fundo levaram a que nós tivéssemos esta esta grande tradição e também porque há anos atrás o, pesco, o peixe era mais barato do que a carne e isso também arrisou o consumo do pescado devido enfim às nossas sim. condições económicas
0: Tomei nota que, do que disse muitas espécies mas pouca abundância Exatamente. existe ao, sim Existe alguma, é, é possível dizer quais são as espécies daquelas mais conhecidas que, onde, que são mais abundantes ainda assim?
1: A sardinha, o polvo, o carapau, o peixe espada branco, o peixe espada preto, estas são efetivamente as mais abundantes na, na costa portuguesa.
0: Falou no peixe de espada que curiosamente aparece naquela lista da, da Greenpeace. Há alguma divergência de, de pontos de vista hein? Não,
1: não há divergência de pontos de vista. E, efetivamente, são, são, são espécies que é necessário acautelar a sua, a sua captura. Portanto, tendo muita atenção aos comprime a, ao comprimento de uma pesca, não apanhando, não pescando não os juvenis. Mas, porque se se pescarem juvenis antes deles iniciarem a reprodução, isso vai fazer com que os estoques acabem por diminuir mas, mas pronto são temos um, uma produção uma pesca interessante para espada branco e de espada preto para espada preto, sobretudo na madeira
0: Imagino, porventura existirão números, não os tenho, mas é, penso que é fácil perceber que, ou deduzir por, por, por questões empíricas que, mesmo as, as frotas pesqueiras, por exemplo, a portuguesa já foi muito mais extensa do que, do sim, que é sim, hoje e, e não estou a falar só daquela de, de longo curso, de longa distância, estou-me a referir mesmo aqueles barcos mais à pequenos. pesca. O que significa que hoje porventura se pesca menos, não é?
3: Sim, Apesar pesca -se, de tudo, se pesca se menos do que.
1: Sim, pesca-se bastante menos. Uh, enfim, sem conseguir dizer um valor muito uh, muito definitivo sim, sim. mas nós, de uma se ideia calhar, apenas, pescaremos cerca de 220 mil toneladas na nossa costa e importaremos também cerca de 230, 250 mil toneladas ano
0: de peixe. De e de este peixe. peixe que importamos é, é, é peixe pescado ou peixe da aquacultura?
1: É essencialmente peixe da pesca uh, Cefaloptes portanto, lula, lula e algum polvo, importamos bacalhau, importamos muita pescada, redfish uh, e outras espécies, também importamos salmão, que também tem, já, já tem uma cota importante. Importamos e que é uma devalos. novidade de alguma
0: forma, não é? uma novidade que há uns anos, imagino que há uns 20 anos, pelo menos, eu, eu tenho 43, já há 20 anos, não, era raro... A, era muito a, raro, é verdade. A falar é, verdade de salmão,
1: não é é verdade. Mas o salmão acabou por conseguir conquistar o mercado, não só o mercado português, mas os mercados europeus, Uh, Presta-se também um elevado número de, de, de confecções culinárias, tem um aspecto bonito uh, e pronto, o consumidor sente-se atraído por este por este peixe.
0: E embora seja seja o tema da, da, da nossa terceira parte, uh, de, de, antecipo desde já: o, o salmão vem vem carregado, entre aspas, de bom marketing. Né? É um peixe sim, que, sim, que, vem, sim, que diz: sim. Ó, o salmão faz muito bem à saúde, é, é como se tivesse escrito por baixo: salmão igual à saúde, não é? Criou-se uh, essa imagem, se calhar há outros países também que, que poderiam ter essa, esse marketing, mas se calhar foram os nórdicos que têm esse mérito claro, porventura, claro. não é? Claro,
1: Mas nós temos, temos uma espécie que é emblemática de Portugal, que é a sardinha, que tem, que tem aquilo que hoje muito se fala, que são os ácidos gordos do tipo ômega 3, e que têm quantidades superiores àquelas que se encontram no salmão e, portanto, nós conseguimos uh, ter esse aporte desses destes constituintes uh, através da sardinha. Porque,
0: uh, que curiosamente não tem essa não terá, uh, uh, embora hoje se fale muito nisso, evidentemente, claro, mas claro. não tem essa esse esse appeal, não é? Esse ácido que, 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 que o que o o salmão tem.
1: Porque muitas vezes nós também somos muito mais uh, temos muito mais apetência para experimentar um produto que, que acaba por vir de fora às vezes até confiamos mais nele também está mais na moda e são as
0: modas de que falou exatamente na primeira Exato, parte se calhar dá
1: mais, dá mais status comer, comer ou dizer comer o salmão e, e não dizer comer o sardinha
0: é, sardinha é muito popular o salmão é internacional é. há ali, esses preconceitos falou em redfish uh, é, o Redfish é uma espécie? O Redfish é, um, é, uma, é uma família de peixes?
1: Pois, o Redfish é uma família de peixes Sebastos marinos O cantarilho Mas existem várias espécies Que, 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 são, desejada, que são designadas como, como Redfish
0: Existem peixes uh, típicos, uh, seja por questões sociológicas, e aí uh, extravasa um bocadinho, uh, 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 obviamente, uh, uh, aquilo que nos pode dizer, mas há peixes que são mais peixes do sul e peixes do norte, ou às vezes é só o nome que varia e estamos a falar dos mesmos peixes? então estamos a falar de Portugal, obviamente, ah, estou... Portugal Continental.
1: Eu penso que, que acaba por haver, cada vez mais as pessoas comem, comem a mesma coisa, porque, enfim, a globalização não é só a nível dos países, é também a nível do país. E, portanto, à medida que os, que os circuitos de comercialização e de distribuição vão melhorando, a população do Norte a Sul tem acesso ao mesmo tipo de produtos e, portanto, o consumo acaba por ser um pouco semelhante. Todavia... Há produtos, há, há, há espécies que são mais consumidas numa área, numa área do que noutra. Estou, por exemplo, a pensar a sopa de cação é típica do Alentejo, uh, os bivalves são mais tradicionais da, da zona Algarvia, a sardinha é mais. É, é, ao longo do ano é, é mais emblemática do Norte, mas, enfim, estes são, não existem muitos casos como este.
0: Eu, eu nasci em Lisboa, já, já vivo no Norte. Há muitos, muitos anos, lembro-me da minha mãe comprar em Lisboa cachuchos, que é um peixe que não existe, não existe, existe no Norte. Não,
1: era pescar grande parte do cachuxo que estava disponível no mercado português era capturado no Norte da África, pelas embarcações que, que, iam, que iam pescar a Marrocos e a Mauritânia e que neste momento já, devido a acordos, estão impedidas de o fazer. E, no portanto, entanto, não, não, últimos... não há
0: cachuxo isso?
1: há ah, muito menos, no entanto, nos últimos anos tem-se verificado o aparecimento de maiores quantidades de cachuxo.
0: Um peixe também que eu não sei se, pelo menos aqui no norte havia alguma tradição que era o congro, o safio. Eu... É aqui chama-se congro, é? que ele tem muitas espinhas.
1: Exatamente, tem muitas espinhas, quando está a pensar na zona de, 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 mais sim, perto cima, da...
0: Sim, sim, da cabeça, não é?
1: Não, de, mais perto de, da cauda, porque aquela zona de, aberta das postas da barriga, a, a presença de espinhas é menor. São sempre a,
0: peixes minoritários? Ou, ou, a quantidade vim... de
1: safio também tem vindo a diminuir, também, também.
0: Hoje aparecem peixes novos, não sei se, se lá está as pequenas modas, por exemplo, fala-se na perca, não é?
1: Sim, a perca, a perca chamada perca do nilo, ultimamente tem vindo a ser objeto de uma pesca em alguns lagos, portanto é uma, pesca de água, é uma, uma espécie de água doce, é uma espécie que atinge dimensões grandes, é muito interessante porque permite fazer filetes e postas com muito bom aspecto. E, portanto, é uma espécie que também entrou rapidamente no mercado, pelo seu aspecto, porque se presta também a muitas... pode, pode ser apresentada sob a forma de filetes, de postas, porções, lombos... Há, há
0: outros exemplos, além da perca, que, de peixes importados que, de alguma forma, comecem a entrar no, nos nossos hábitos alimentares?
1: Nos últimos tempos surgiu uma espécie que se chama, se chama pango ou pangásios, que é uma espécie que vem do Oriente, é uma espécie de aquacultura, é uma espécie de crescimento rápido, é uma espécie que tem uma carne com uma cor branca e, e, e portanto, é este, este atributo sensorial leva a que ela também tenha alguma procura. Todavia a textura não é uma textura muito branda, o que o que leva a que o consumidor ainda não tenha muito bem assimilado este esta esta espécie pelo facto desta característica ser menos interessante.
0: Depois há peixes também que aparecem mas sob a forma de congelado, não é? E aí há muita sim. importação? soube saber que há muita importação até de países distantes de peixes que já vêm congelado, não é?
1: Sim, sim. Como, como lhe disse há pouco a pescada. Uh, os cefalóptos, o choco, por exemplo, o choco da Índia, lulas da América do Sul, uh, algum polvo, moluscos bivalves, estou a pensar em mexilhão, mexilhão da Nova Zelândia, uh, berbigão, a a vietnamita, enfim, há uma panóplia de espécies que, que a pouco e pouco se tem, vi, tem vindo a entrar e que tem ganho Sim. mercado e, e pronto, e e o consumidor também, também as aceita.
0: E de alguma forma diversifica a oferta. Exato. Eu sei que esta pergunta seria mais para a ASAI, mas tanto quanto é do seu conhecimento, essas espécies congeladas chegam ao nosso ao nosso destino uh, em qualidade aceitável?
1: Existe um conjunto de instituições que têm a seu cargo a obrigação de fazer o controle da qualidade das espécies importadas. Evidentemente que este controle de qualidade é diferente se elas vêm de um país europeu ou vêm de um país terceiro, mas as autoridades portuguesas estão conscientes e também a nível europeu existe uma rede de alerta que, quando existe um problema e que ele é detetado, rapidamente todos os países têm acesso a essa informação e, portanto, podem tomar as medidas preventivas portanto, previstas previamente. Em regra... Uh, evidentemente que não estou a dizer com isto que por como imagina não se pode analisar todo o peixe que não entra, não é de uma, de uma
0: forma geral de uma forma geral existem
1: não é? planos de amostragem que e, e, e portanto que com esses planos de amostragem são colhidas uma determinada um determinado conjunto de amostras e essas são analisadas e portanto se essas amostras estiverem conformes pois o lote é aceito e, e, portanto, e é genericamente o que tem acontecido e é genericamente o que acontece
0: Promover o consumo de peixe é, é, um, é, um, um, é o objetivo deste, ajudar a promover o consumo de peixe é o objetivo deste programa de hoje, mas é também um dos objetivos de uma iniciativa que começa sábado em Lisboa, chama-se precisamente Peixe em Lisboa, dura até 26 de Abril. O jornalista Duarte Calvão é o diretor do Peixe em Lisboa. Duarte, boa tarde. Boa tarde. Viva. Segundo ano de, do Peixe em Lisboa, com que novidades, não sei se é mais a novidade, se é mais a continuação.
4: É... Alguém já dizia que é uma, uma é, é uma edição revista e aumentada. Ou seja, eh, nós mudámos de espaço, mudámos para o Pavilhão de Portugal, no ano passado foi no Pátio da Galente de Paz e este novo espaço, que é um espaço magnífico ali junto ao TES, em frente à Doca permite-nos eh, aumentar o número de restaurantes, passamos de 6 para 10 aumentando a diversidade também da oferta que é uma preocupação que nós temos permite-nos ter uma série de atividades de espaços, um espaço para as crianças, eh, espaços de, com produtos eh, fazer debates como vamos fazer com, com a presença do Ipimar por exemplo, sobre pesca sustentável para, para dar continuidade ao, ao que está a ser falado em estúdio e também permite-nos ter ter realmente muito mais conforto passamos de 200 para 500 lugares sentados, isto é um evento que apesar de ter esse lado não é, de festival é um, é um, nós queremos dar bastante conforto às pessoas que vão lá um, um ambiente de qualidade, onde as pessoas possam estar tranquilamente a apreciar enfim, a oferta desses diversos restaurantes e de, de outros expositores, vamos ter bares de vinhos bares de cervejas, enfim aumenta dentro do mesmo espírito de exaltar a qualidade dos nossos peixes e mariscos e pela mão de alguns dos melhores cozinheiros mostrando também as experiências de outros cozinheiros além dos de Lisboa como foram da primeira edição agora também de outros pontos do país cozinheiros muito conceituados e também alguns que vêm de fora de, do Brasil de Espanha, de, dos Estados Unidos Nova York uh, para mostrar também outras maneiras de cozinhar e de, e de, de apreciar o
0: peixe falaste em peixe peixes e mariscos os mariscos têm mais vão ter mais destaque do que o, o peixe propriamente dito
4: na parte dos restaurantes, vamos, uma das novidades é a cervejaria Ramiro, que é, para quem conhece as cervejarias de Lisboa e até de Portugal inteiro, é um, é um, é um dos lugares mais, mais importantes. Portanto, por exemplo, na oferta dos restaurantes, aí, embora o Ribamar de Zimbra já no ano passado também tinha feito uma boa oferta nessa área, este ano também na parte dos restaurantes vai ser um, um dos que com certeza vai apresentar muito bem aí os mariscos. Depois, o resto, nós estamos um bocadinho dependentes do que Cada cozinheiro nas apresentações escolhe, há quem faça essa escolha, uh, mas há outros que não, não, nós damos total liberdade dentro do tema peixes e mariscos para, para cada um escolher. Por exemplo, eu, uma coisa interessante vai ser o Quique da Costa, que é o que é o José Espanhol, destes de vanguarda, dos mais, enfim, inovadores, e que tem um restaurante em Dénia, que fica ali assim, que embarca para Ibiza, portanto, ali um bocadinho a, a sul de Valência, daquela zona, e que tem a famosa gamba de Dénia, por exemplo, que é, que é engraçado a gente também conhecer, não, não é que as nossas, nós temos gambas magníficas, mas é importante também, acho que ali há uma fossa de 400 metros de profundidade e tal, portanto, por exemplo, eu, eu, eu sei que aí vai ser interessante conhecer também a experiência de, de outros países até para termos, para compararmos para, para podermos ver não é, o que é que os outros fazem mas como sempre, com uma grande presença de cozinheiros de Lisboa metade serão de Lisboa, cinco serão, virão de outros pontos do país e 5 viram de fora, basicamente. Portanto, esta todo, divisão
0: todo o peixe que, que, que haverá nesta iniciativa é, um, é, é confeccionado e, e que, de alguma forma, vocês depositam nas mãos dos, dos chefes a escolha desses peixes. Exato. Uh, portanto, Nós temos... Eu ia dizer, poderá acontecer que a diversidade acabe por não ser muita se eles se escolherem sempre os mesmos?
4: Não, mas por exemplo nos restaurantes, nos restaurantes houve essa preocupação da diversidade por exemplo vamos ter o mercado de Santa Clara este ano que vai fazer bacalhau bacalhau de cura portuguesa para água amosteça, a brasa, etc vamos ter, vamos ter também a cozinha japonesa do do Palmeiras, que já tivemos mas vamos ter o ajusta nobre com o nobre, por exemplo, que também é outro tipo de aproximação à cozinha em relação à origem dos peixes, nós dizemos a todos os cozinheiros, é evidente que nós não vamos estar agora a fiscalizar, nem é a nossa função, se o peixe vem de Portugal ou vem de fora de Portugal, e em alguns casos, nomeadamente em relação à Galiza, isso será difícil de distinguir, provavelmente. Uh, mas nós, justamente ao trabalhar com, com, com cozinheiros e com profissionais de, responsáveis e e que têm, e que compreendem qual é o espírito do, 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 do evento, não é? A ideia é que justamente que sejam pratos à base de peixes e mariscos portugueses não é, não, há coisas muito boas, até tivemos, por exemplo, no ano passado tivemos uma empresa que eram os camarões africanos, que eu não ponho em causa a qualidade mas tivemos que recusar e dizer, olha, não não faz parte do espírito do evento estar a promover eh, peixes e mariscos de outros países, isto não é uma questão de nacionalismo, eu não tenho problema nenhum de, 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 de ir a um restaurante e ter um, um camarão de Madagascar ou de onde for mas, de facto, se eu estou a fazer se estamos a fazer um festival para exaltar os peixes mariscos portugueses não faria sentido estar uh, a fazer uh, esse tipo de apresentações, não é? Portanto, temos essa preocupação, mas é evidente como digo, não, a nossa função não é estar ali a controlar todos, mas uh, uh, tenho a impressão que já no ano passado isso, isso foi Sim. assim, este ano esperemos que torne a acontecer que uh, os, os restaurantes presentes tenham, tenham isso em consideração.
0: Obrigado, Eduardo Calvão, por este contacto que serviu para ficarmos a conhecer um pouco melhor o peixe em Lisboa, que começa depois de amanhã e vai até domingo, dia 26 de abril. Depois das notícias há mais conversa com a nossa convidada. Vamos saber se comer peixe faz bem à saúde e se faz bem a quê? E vamos tentar conhecer uma experiência realizada em Portugal para avaliar se a sardinha influencia o ritmo cardíaco. Até já! <tos> Última parte de um programa dedicado ao consumo de peixe. Vamos tentar agora saber que vantagens há para a nossa saúde que resultem desse consumo. Para isso, conto com a ajuda em estúdio de Maria Leonor Nunes, coordenadora da Unidade de Valorização dos Produtos da Pesca e da Aquicultura do IPIMAR, o Instituto das Pescas da Investigação e do Mar. Sempre ouvimos dizer, Sra. Engenheira, que comer peixe faz bem. Há evidência científica nesta afirmação ou é apenas senso comum?
1: Uh, existe, neste momento, evidência científica dos benefícios dos produtos da pesca. O peixe, o pescado, é um alimento muito, muito nutritivo e saudável, pois, tal como lhe disse há pouco, tem um elevado teor de ácidos gordos do tipo ômega 3, tem proteínas de elevado valor biológico, tem baixos teor de colesterol, o nível de ácidos gordos saturados também é reduzido e também é rico em, em minerais e vitaminas, com exceção da vitamina C. E, portanto, a presença destes nutrientes faz, efetivamente, com que que os produtos da pesca apresentem benefícios muito interessantes, quer para a saúde dos consumidores e também para o bem-estar.
0: Mas deveremos distinguir, neste caso, uh, peixe de marisco, por exemplo? O marisco uh, não, não, não terá o mesmo perfil?
1: Um, é assim, uh, no que respeita ao colesterol, normalmente, na maior parte das espécies de peixe apresenta teores mais baixos de colesterol. Sim. Todavia, os cefalóptos e os crustáceos têm teores mais elevados, no entanto, no passado pensava-se que os valores eram muito mais elevados do que efetivamente são, porque existem substâncias como são alguns fitosteróis que, sob o ponto de vista de análise, eram identificados como colesterol, mas hoje as técnicas de análise permitem-nos verificar que efetivamente são compostos diferentes. E, e, portanto, a, mesmo os cefaloptes e os, e os crustáceos têm teores de colesterol, que era um aspecto que poderia ser menos benéfico uh, dentro do razoável.
0: Uh, o, o, genericamente, uh, a opinião pública, digamos assim, o povo, uh, sem nada a saber do, do, dos ómega 3, di, 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 dividia o peixe entre peixes, peixes gordos e peixes magros, o que significa que há peixes uh, que não terão tanto essa gordura, esse, esse, esse ômega 3, não é?
1: É assim, o carapau,
0: se calhar, é, é, é apontado como um peixe magro, não é?
1: Depende da época do ano, tal como a sardinha. A sardinha tem uma época do ano em que é um peixe Sim, magro. Se e for depois... agora também... Exatamente. Exato. E entre junho e setembro, às vezes entre junho e novembro, é um peixe gordo, tal como o carapau. E, portanto, estes teores dos ácidos de, de, ácidos gordos do tipo ômega 3 e, são mais elevados na altura em que o peixe está, está, está mais gordo. Portanto, em que o teor em gordura é, é maior. De qualquer maneira, mesmo que o peixe esteja magro, nós temos que pensar que a presença destes constituintes é determinante, porque mesmo que estejam presentes em quantidades eh, baixas, eles têm a capacidade de inibir a formação de coágulos sanguíneos anómalos, de trombos, e também prevenir a, a ocorrência de anomalias do foro cardiovascular e, 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 e cerebrovascular, aquilo que normalmente se designa por aterosclerose. E também são muito importantes porque previnem anomalias no ritmo cardíaco e até no risco de morte súbita. Ao nível da tensão arterial têm sido feitos vários estudos epidemiológicos que levam a, a, a evidenciar o papel que, que o consumo dos produtos da pesca tem na prevenção deste tipo de doenças. Portanto, assim os, mesmo, os portugueses que
0: comendo muito peixe Poderiam ter melhores resultados Claro que não, 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 não é o peixe que vai resolver os problemas Mas não ter resultados não é uma resultados cont... Ao nível da hipertensão é assim, etc, é?
1: A alimentação deve ser diversificada Portanto nós devemos tentar Tanto quanto possível de Cobrir e integrar na nossa alimentação uma grande, de, de, Um grande conjunto de alimentos Porque só assim é que nós podemos ter Uma alimentação equilibrada E, e termos um aporte de todos os nutrientes Considerados indispensáveis Uh, agora, o pescado é efetivamente um bom, um bom alimento porque, para além da proteína, que como lhe disse, tem, tem um, um valor nutricional importante, uh, mas hoje, enfim, numa sociedade como a portuguesa, nós temos, temos muitas fontes proteicas e, portanto, o pescado não pode ser entendido, o seu interesse não é como fonte de proteína, o seu principal interesse é como fonte de ácidos gordos e de minerais, por exemplo, o selênio e o iodo, que são minerais muito importantes para uh, para, para, para a saúde e para o bem-estar, e, e que por vezes nós uh, acabamos por, uh, por suplementar, por comprar suplementos ricos em selénio e ricos em ômega 3, esquecendo-nos de que os produtos da pesca podem, de modo natural, fornecer esses nutrientes.
0: É neste contexto, uh, parece-me muito interessante juntar a, a, a antena, o, o diretor do Serviço de Nefrologia do Hospital, eh, do Hospital de Santa Cruz em Lisboa, José Diogo Barata. Doutor, muito boa tarde. Boa tarde. A partir do Hospital de Santa, de Santa Cruz em Lisboa, e que, com outros parceiros, eh, desenvolve-se uma experiência iniciada no ano passado, eh, uma experiência para perceber se sardinha, se comer sardinha influencia ou não o ritmo cardíaco. Em que fase está este estudo?
3: Uh, boa tarde, antes de mais que dar um caloroso abraço à, à doutora Leonor Nunes, que há muitos anos que trabalhamos em conjunto e com a sua fantástica equipa e temos de facto desenvolvido ao longo dos anos uma série de estudos, de experimentação básica e mesmo em humanos e portanto tem sido muito frutuoso e é com ela que nós continuamos a trabalhar. Uh... O estudo, yeah. este estudo que está neste momento a funcionar...
0: Sim, ela está a ouvi-lo,
3: claro. Ah, okay. Este estudo que está neste momento a decorrer em colaboração direta, e aliás a maior parte do estudo é feito na cardiologia, no, no setor da aritmologia, no hospital, um, começou ano passado e já estaria ou teoricamente já estaria pronto ao menos toda a recolha de dados feita neste momento, só que houve alguns atrasos como são naturais e temos dois terços do recrutamento dos doentes efetuado ainda nos falta um pouquinho mais para chegarmos ao fim e tirarmos de facto conclusões o objetivo do estudo de facto é ver se em doentes já, já com patologia relacionada com o ritmo cardíaco que têm dispositivos desfibriladores implantados pela, pela equipa das ritmologistas se de facto a incorporação de uma alimentação rica em sardinha uh, pode interferir um pouco no padrão de ritmo básico e na sequência de, uh, de eventos que possam acontecer ao longo do período de observação.
0: Isto está, está a ser feito, ou estaria previsto ser feito por cerca de 100 voluntários, não é?
3: Exatamente.
0: E portanto exatamente. faltam ainda juntar alguns para faltam concluir. Faltam uns
3: 23 ou 24.
0: Estas pessoas, de alguma forma, mudaram a sua alimentação normal e passaram a incluir, não sei se, se é abusivo, doses industriais de sardinha na sua alimentação?
3: Não, não, não. Não, não que isso, é, isso é incomportável. As pessoas não conseguem, depois, tolerar, sob ponto de vista alimentar, comer diariamente refeições de sardinha. Portanto, é, torna-se impossível de seguir uma dieta deste género. Basicamente, ao longo dos estudos epidemiológicos, é pequena a incorporação, quer dizer, a necessidade para ter resultados objetivados ao longo do tempo, não há algum tempo, basta incorporar duas refeições de peixe gordo por semana, já é significativo em termos de, de aumentar os teores nas membranas destes ácidos gordos e nós isso ao longo dos anos já fomos identificando nós próprios em voluntários e alguns doentes em por isso que a nefrologia está incorporada aqui nestes estudos verificámos que isso acontecia de uma forma significativa. Aqui o papel, de facto, é que basta duas refeições por semana para ao fim de três, quatro meses já temos quase que duplicado o teor em ácidos gordos nas membranas, nas membranas das células. Isto é, de facto, importante, sobretudo em, em populações que têm mais dificuldades económicas, e digo isto porque nós vamos utilizar não refeições de peixe fresco, mas uh, sardinha enlatada. Sim,
0: é conserva, sardinha enlatada conserva, é. conserva, sim.
3: Exato, é em Consegue. conserva. É um alimento barato. É, sou ponto de vista nutricional, isso. A doutora. A doutora Leonor não sabe mais isso que eu, mas mantém basicamente as características nutricionais do peixe e é barato e faz parte das nossas tradições alimentares. Se calhar com isso nós conseguimos incorporar benefícios alimentares de uma forma económica e dentro da nossa tradição.
0: Não é? Vocês partiram de um determinado pressuposto científico que esperam eventualmente ver confirmado: é de que, é de que esta alimentação baseada na sardinha, nestes ácidos gordos, nestas gorduras poliinsaturadas, beneficia o ritmo cardíaco, é isso?
3: Uh, incorporam padrões de ritmo mais benéficos. Uh, depois, se isto vai ter repercussões diretas, de facto, na prevenção de fenómenos e tudo mais, é mais difícil, porque são, são patologias muito complexas, multifatoriais, em que se calhar interferir só num elemento não consegue uh, evidenciar repercussões importantes. Nós gostaríamos de poder evidenciar uh, variações num sentido positivo. Uh,
0: não sei se, se isto uh, se torna assim mais claro. Sim, alguns sinais positivos Sim, exatamente, para, para exatamente. de alguma forma, criar conhecimento nesta área. Agradeço ao Dr. José Sim. Diogo Barata, do Serviço de Nefrologia do Hospital de Santa Cruz. Volto ainda nestes minutos que faltam à conversa com a nossa convidada. Há muito para saber do, 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 do que são os peixes, ou, ou, ou diria que nós, a, a ciência sabe hoje, conhece muito uh, do que é o peixe?
1: Evidentemente que nós hoje temos um conhecimento muito profundo dos efeitos benéficos e também de alguns problemas associados ao consumo de pescado, porque também existem alguns aspectos, como seja a presença de contaminantes, que pode levar a que devamos comer quantidades menores de algumas espécies.
0: O tipo de mercúrio de que se fala às vezes? Exatamente, é
1: isso. sobretudo o mercúrio. Mas, como eu disse há pouco, se nós tivermos uma alimentação diversificada e se nós tivermos atentos, tivermos atentos à informação que está disponível, nós sabemos que, por exemplo, não devemos comer filetes de tubarão todas as semanas ou que, se calhar, não devemos comer peixe-pada preto todas as semanas, porque isso poderá levar à introdução de um fator de risco mas se nós tivermos a tal alimentação diversificada e nós estivermos atentos à informação, nós sabemos que efetivamente os produtos da pesca têm todas as vantagens porque existem muitas espécies porque se prestam a ser cozinhados de diferentes maneiras e porque efetivamente têm minerais, têm vitaminas e têm ácidos gordos, pronto que, que, de que já falamos agora, a ciência, a ciência é qualquer coisa de muito dinâmico porque nós quanto mais sabemos mais queremos saber e, portanto, e nós sabemos que os, que os peixes têm uma determinada constituição, pois agora o que é que nós queremos saber? Em que medida é que pode contribuir para, o, para melhorar a saúde, para melhorar o bem-estar? Mas nós agora também queremos saber mais, queremos fazer análise de risco com base em estudos epidemiológicos, podemos dizer à população. Uh, tendo em conta as necessidades de ácidos gordos polinsaturados e tendo em conta a existência de alguns contaminantes qual é o número máximo de refeições que poderá ter por semana, por mês, de cada espécie e, e esse é um campo desafiante que, e, e que enfim, que, que nos irá ocupar durante algum tempo, porque tal como lhe disse uh, quanto mais nós sabemos, mais temos vontade de saber e mais desafios se colocam a quem estuda e... estas questões
0: e bem precisamos dessas informações. Agradeço à uh, responsável uh, do IPIMER, a coordenadora da Unidade de Valorização dos Produtos da Pesca e da Agricultura, Maria Leonor Nunes, a disponibilidade para esta conversa. Muito boa tarde e obrigado.